0: Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa y por la oportunidad de poderles hablar acerca de quién era Pablo. Sin duda ha sido uno de los... de quien más hablamos, ¿no? De quien más sabemos muchas veces por todo lo que él vivió. Eh, ¿Saben qué significaba su nombre? Pequeña, muy bien, hermano. sí su nombre en hebreo era Saulo y el mismo pero en griego es Pablo y Pablo significa pequeño, Saulo significa perdido, pedido, perdón o anhelado y en esta historia uh, por lo regular en la Biblia vemos cómo a personajes de la historia Dios eh, toma su vida y les cambia el nombre ¿no? como Abraham Abraham y así Este, ajá, a Pedro le cambió su nombre entonces a Pablo no Aquí lo curioso es que él mismo ya no quiere llamarse Saulo, ahora se llama Pablo. Y él, él cambia ese significado por lo que él se sentía, porque se sentía un instrumento pequeño, de muy poco valor, sin embargo usado por Dios. Eh, Pablo eh, nació en la ciudad de Tarso. Se dice que esta ciudad era una ciudad muy culta donde todo el mundo estudiaba, se preparaban. Y eran los nativos de ahí, porque había otras ciudades donde llegaban muchos a estudiar, pero eran de otros lugares. Sin embargo, ahí la mayoría de las personas les gustaba estudiar. Y él estudió él, a los pies de Gamaliel, dice la palabra, eh, para ser un rabino, para ser un rabino judío. En el pueblo judío, eh, aunque tuvieran una profesión, ellos tenían también que tener un oficio. eso también se acostumbraba aquí, en nuestra cultura. Antes, sí, eran muy pocos los que estudiaban, pero la mayoría heredaba el oficio del papá. ¿Sí? Y era muy útil. Bueno, yo lo veo muy práctico. Ahora, no sé si los jóvenes o si alguien de aquí tiene, aparte de su profesión, un oficio. ¿Tienen algún oficio? Aparte de la profesión que, que tengan, ¿No? No, ¿no es el hermano? No, tampoco heredaron el oficio del papá. Bueno, pues antes así se acostumbraba. Y Pablo en Hechos 18.3 dice que él hacía tiendas. ¿Sí? Dice que se quedó así con todos los de su oficio que hacían tiendas. Hay un cuento de un rey que es muy este muy bonito, me gustó. Dice que este rey, pues lo tenía todo. Entonces. No necesitaba de nada más que mandar, ¿no? Si él necesitaba comida, estaban sus sirvientes, los cocineros, si él necesitaba limpieza, pues ahí estaban las que hacían la limpieza o todo. El rey tenía todo a su disposición, entonces él no necesitaba hacer nada. Y un día se fue a viajar con su hija y tomaron su barco y ya estando en alta mar, este, hay una tormenta y naufraga. Entonces, al lugar donde llegaron, porque sí se eh, vivieron, entonces, en ese lugar, en ese pueblo, nadie lo conocía. Y él les decía, no, es que yo soy rey. Y para mantenerse, pues ellos decían, no, y, Bueno, pero ¿qué sabes hacer? El rey no sabía hacer nada. ¿Y su hija? Pues tampoco. Si no sabía el papá, la hija tampoco, ¿no? Sabían mandar, pero eso no servía. Entonces, él tuvo que aprender a hacer alfombras, él se dedicó a eso y lo logró. Trabajó ahí durante meses y aprendió a hacerlo y lo aprendió a hacer bien. Y su hija aprendió a abordar. Entonces ya los dos preparados, con eso se fueron este, ganando el sustento. Y así, después de tiempo, porque a ellos los buscaban, supieron que habían naufragado y los de su reino los encontraron y llegaron por el rey. Y así dijo, no que no, sí soy rey. <risa> llegaron por él y lo llevaron a su reino. Llegó el tiempo en que su hija se iba a casar pero se iba a casar también con un príncipe. Y este príncipe llegó a pedirla con todos sus, este, ¿cómo se llevan lo que llevan? Sí, con todos sus séquito y sus regalos ¿no? que les traen, sus presentes. Y el rey le dijo, sí, está muy bien todo esto que trajiste, pero ¿qué sabes hacer? Y él dijo, ¿cómo? No necesito, yo soy un príncipe, ¿no? O sea, tengo mucho dinero. Y él le dijo, sí, pero solamente te puedes casar con mi hija si sabes hacer, vos tener un oficio. Y ya le contó su historia. Entonces un oficio es muy útil, sobre todo para este rey y su hija. Ellos se preparaban, sin embargo tenían un oficio, porque les dije que a ellos les gustaba mucho estudiar. ¿sí? Eh, la formación de Pedro, durante, de Pedro, ya ven, ya me confunde, de Pablo, durante toda su vida, lo que él hizo, lo que tuvo que estudiar a los pies de Gamaliel, como les mencioné, Dios lo preparó para su ministerio. Así es en nuestra vida. Muchas veces tenemos que pasar diferentes situaciones, circunstancias o cosas que tenemos que hacer, enfermedades incluso, eh, que nos ayudan y nos forman para lo que Dios nos tiene preparados. Y ese era Pablo fueron precisas todas estas cosas como el lugar de nacimiento como sus padres que lo, lo llevaron a este rabino eh, todo lo que Pablo tuvo que vivir fue específicamente para que fuera el apóstol de los gentiles y no solamente de ellos porque Pablo también podía predicarle a los judíos ¿y por qué? porque él estaba preparado y tenía ese acceso los, al púlpito de las sinagogas si hubiera sido otro, no hubiera podido, pero él sí podía. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y ahí se dio cuenta que todas las profecías que había ahí se habían cumplido con Jesús. Más adelante vemos cómo él, de verdad que Pablo tenía una facilidad, una destreza para presentar a Jesús de una manera extraordinaria podríamos decir, ¿no? No les impacta cómo hablan ellos, cómo se dirigen, qué forma, ¿no? A veces hasta no le entendemos a la primera, así me pasa a mí, tenemos que volverlo a leer, ¿no? Porque su nivel era muy elevado, aparte que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, pero era su lenguaje, porque todas las, este, los libros tienen cierto, eh, no sé, eh, como, están autografiados, ¿no? Por el autor de ese, de ese libro. Y Pablo era así. En Filipenses 3.9, que es el pasaje que leímos, les voy a pedir que lo lean, por favor, porque aquí estoy grabando el audio, entonces no puedo ver la Biblia en el celular. Pero me va a ser muy útil que ustedes lo vean, y así no nos dormimos. ¿Qué dice Filipenses 3.9? Si no teniendo mi propia justicia, que por la ley, sino la ley? La justicia que es de Dios por la fe. Muy bien. Ella no quería la justicia de la ley porque sabía que vivir bajo la ley era condenación total. Él ya lo sabía. En, en Gálatas 13 y 14 menciona que él era perseguidor de la iglesia, de los, de los cristianos. Él era muy rudo, hermanos. Pablo era, tenía mucha pasión y así lo demostraba. Entonces él iba y dice que sacaba a hombre o mujer y los arrastraba, ¿sí? Para llevarlos a juicio. A él no, no le gustaban, pero porque él creía que eso estaba bien, que era lo correcto. Eh, dice, en otro tiempo mi conducta, ustedes ya la saben, él no la podía esconder. De hecho, él era pues, conocido por eso, ¿no? Ya luego fue conocido por, por predicar a Cristo, pero él se conocía más porque era él, le tenían miedo, <risa> era el que los iba y los agarraba. En Hechos eh, dice que aún respirando amenazas de muerte a los cristianos, o sea, él estaba ahí, de hecho, él dirigió la muerte del primer mártir, ¿no? Que fue Esteban. ¿Y por qué era el dirigente? Porque se dice que él a sus pies pusieron la ropa, pero no de Esteban, de los que iban a pedrearlo. Así como para decir, aunque tenga que cargar piedras pesadas, me quito la ropa y se la voy, se la dejo a mi jefe para que vea que sí voy a trabajar, ¿no? Voy a aventar las piedras más grandes. Entonces él la dirigió. Estaba ahí presente y la veía. En Segunda de Corintios nos habla de su aguijón también. Él tenía un aguijón. ¿Y cómo le decía a Dios? Bástate mi gracia. Porque, porque esto también le ayudaba al ministerio de Pablo. Él tenía que ser dependiente totalmente de Jesús, de Dios mismo. Porque sin duda él tenía, como leímos en la carta, en la, muchos conocimientos. Dice, si hay alguien de quien se pueda gloriar, soy yo. Yo era presumido porque él sabía su formación sin embargo él tenía esto para que él reconociera que él no podía eso que tenía o necesitaba de Dios en Galatas 1.15 vemos que dice pero cuando en cuanto agradó a Dios que me apartara desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Saulo reconoció este Saulo, que solicitaba cartas para que pedía a los del este, Sanedrín que le dieran cartas para ir y para matar a los cristianos, ahora pedía el favor para poder ir a predicar a las sinagogas. ¿Y quién no sabe la conversión de Pablo? ¿Dónde fue? ¿A dónde iba? A Damasco. Iba camino a Damasco. Y dice que hubo un un, algo brillante, ¿no? Que era muy, muy brillante. ¿Ustedes han visto el sol? ¿Sí? Pues no lo vean hace mucho ahí, <risa> Así directamente. Pero, pero cuando queremos ver así la luz del sol, es muy, muy brillante, ¿no? Pues imagínense una luz más brillante aún. Porque era la gloria de Dios. Entonces, en su conversión, él iba... A rumbo a más persecución a extender más dominio no, No, pues yo me voy ahora para que vayamos hasta Damasco y de ahí también me traigo otros cristianos presos sin embargo, ahí fue donde cambió su rumbo ya no iba a ser eso que él pretendía y ahora era el plan de Dios que ya estaba en marcha y él experimentó hermanos, una conversión verdadera ¿ustedes ya han experimentado esa conversión? yo me puse a pensar y dije, ¿cómo fue impactante ¿no? de él y a veces nosotros queremos que nos pase algo así, ¿no? no, pues es que Dios sí si me va a hablar que sea mediante un trueno, no sé, algo algo así como a este personaje sin embargo no eran esos factores la conversión de él fue porque él conoció a Jesús lo más importante para él porque en el pasaje que leímos que dice que todo lo que él tenía ahora lo estima como como basura sin embargo en el texto original es más este, feo dice que como estiércol. ya no valía la pena eso para él eh, él se dirigía a un lugar. ¿Tú a dónde te diriges, hermano? ¿Hacia dónde vas? Si ¿Sí te has puesto a pensar eso, siempre lo vemos a principios de año, ¿no? A ver, ¿qué quiero lograr ese año? Pero no, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes un oficio como él? ¿Tienes una profesión? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta pregunta nos la debemos hacer, hermanos, porque si vamos en un camino que no es lo que Dios nos está mandando hacia su voluntad, debemos pedirle a Dios para que Él redirija ¿sí? nuestro camino. En la actualidad, la verdad, nos cuesta mucho esperar, porque ahora todo lo tenemos muy fácilmente. Si ustedes quieren comprar algo, solo basta que se metan a una aplicación. No menciono cuál, porque no voy a hacer este propaganda, pero se meten ahí, ven, y ahí pueden darle clic y ya, ¿no? Y llega rápido, ¿eh? La verdad ni se tardan dos, tres días y ya tienes tu paquete, ¿no? Entonces, es mal visto, porque es como perder el tiempo, ¿no? Esperar. Decimos, ay, sí espero. ¿A quién le gusta esperar? A ver, a nadie nos gusta esperar. No estamos educados de esa forma. Nos impacienta, ¿no? Si no suceden las cosas. Muchas veces por eso decimos, es que Dios no me contesta. Porque no esperamos. Porque nosotros creemos que, ya este, como tenemos comunicación con Dios directa, casi, casi, en esta Jesús y decimos, Jesús intercede por nosotros. Queremos que lo que pedimos, eso ya esté, ¿no? Pero no funciona de esta forma. Es sumamente necesario... Aprender a esperar en Dios. Y esto hizo Pablo, que él se quedó ciego y esperó unos días. Y él le hace una pregunta a, bueno, cuando sucede esto, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué le dice? ¿Alguien sabe qué le dice? ¿Jesús? ¿Jesús? Yo soy Jesús, muy bien. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fue amable Dios. Le dijo, yo soy Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, yo soy tu Salvador. ¿Cómo la ves, Pablo? Y entonces él dice que temeroso y temblando, ahora le pregunta, ¿y qué quieres que yo haga? Y muchas veces no le preguntamos eso a Dios, ¿verdad? decimos, ah, ya lo conocemos ¿pero qué quiere Dios que hagamos? ¿dónde lo podemos ver? ¿necesitamos que nos lo hable como Pablo? pues ya está ya está en su palabra ahí dice que está en las escrituras porque de ciertos parece que ahí tenéis la vida eterna entonces con solo este fin de todo lo que Pablo vivió el conocerle valió la pena. Y él dijo, sí, ya estoy en el camino correcto. No ese camino que me llevaba a Damasco. Yo no tenía que ir ahí. Yo tenía que conocer al más importante de la historia. Y que Pablo era más o menos contemporáneo de Jesús, se dice que entre 5 o 10 años le llevaba a Jesús. Entonces Pablo pudo haber escuchado de él, ¿no? Pero como antes no estaban las selfies, ni había, este, este lo de Facebook, no, no lo pudo, este, ver, eh, para ir ahí rápido donde él estaba, no estaba su ubicación, y decirle, ¿dónde está Jesús? Entonces, todo había valido la pena, todo vale la pena, todo lo que vivamos, ya sean circunstancias difíciles o gratas, la preparación que Dios nos permite, todo vale la pena para su, servicio para eso estamos hermanos no estamos para que nuestra preparación nos dé mucho dinero aunque si lo vas a usar para su voluntad Dios te lo da acá andamos un, un estribillo hace rato que decía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os se añadido yo hermanos la verdad cuando era mucho más joven y empezaba a venir y yo escuchaba ese texto pues yo quería muchas cosas, ¿no? Y yo decía, ay, yo voy a ir bien contenta, ¿no? A la iglesia y Dios va a ver que yo estoy feliz y Él me va a dar lo que yo quiero. Y no estaba más equivocada. Cuando nosotros nos alegramos en verdad en Dios, estamos buscando su voluntad, no la nuestra. Por eso cuando recibimos lo que Dios nos da, que es su voluntad, dice que ahí vamos a recibir lo que desea nuestro corazón porque es lo que deseamos pero a veces nuestro corazón no desea eso ¿qué desea nuestro corazón? no me diga cada quien sabe qué desea su corazón pero eso es lo que Pablo tenía él deseaba conocer a Jesús y en verdad por eso él perseguía por eso él hacía porque él quería saber y así nos toca a nosotros ahora saber y conocer a Jesús a través de qué? De su palabra, hermanos. Estamos en un tiempo donde no se estudia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras cosas que ver. Hay cosas que nos entretienen, ¿no? Cosas que nos llevan, llaman el ojo, diría mi mamá. Entonces, ¿por qué? Porque nos ¿Por qué nos llama más la atención eso? Porque es donde está nuestro interés. Y hace falta conocer a Jesús. Pero no se preocupe Dios propicia el momento. Y Dios hace esa relación. Tú búscala. Pero Dios lo tiene ya preparado. Así como con Pablo. Él no la tuvo que buscar. Dios la propició. Él es el principal. Pero si sí pregúntale a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí... Pablo, a pesar que él se sentía bien con lo que él hacía anteriormente y todo, reconoció una autoridad mayor, que es la de Jesús. Y por eso él se humilla y ahora se llama pequeño. Eh, él sabía lo que venía a creer en Jesucristo, porque él sabía y reconocía eh, pues, los duros que eran el Imperio Romano, lo que le iba a pasar si él era el que perseguía y mataba a los cristianos y si ahora él era uno de ellos ¿qué le iba a pasar? era una sentencia de muerte y él, sabiéndolo, aceptó ahora nosotros no tenemos esa amenaza ¿o sí? no, gracias a Dios no hay aquí en nuestro país, no hay eso pero está la pregunta ¿tú quieres reconocer sinceramente lo que es Dios en tu vida. En Hechos 9:20 dice, ya sabía lo que le iba a pasar y dice, y enseguida comenzó a predicar. Él nos esperó, no dijo, "No, pues voy a ver dónde no me conocen mucho para ir a predicar", ¿no? ¿No? Enseguida, en donde estés. Mmm eh, en vida, en lo que le pasó a Pablo Él supo que tampoco lo merecía Porque la gracia de Dios y su salvación No la merecemos Tampoco hacemos algo para ganárnosla Él es el que nos la da Así, tan sencillo Y ya que conocimos la vida de Pablo Lo que él estuvo haciendo Ahora vamos a hablar de tres puntos Sobre el mensaje que él daba Y el primer punto es la salvación. Porque para Él era lo más importante compartir con otros lo que Él sabía. Que podían ser salvos. Porque Él ya lo era. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir. Si nosotros somos salvos, no hay que esperar para contarle a otros, para darles las buenas nuevas y decirles que está Jesús Para él implicaba renunciar a muchos derechos a hacer esto. Sin embargo, él lo hizo. Eh, el segundo punto es que recomienda una vida en el espíritu. Esto hacen todas sus cartas, Pablo. Aquí dice en el verso eh, 13, 12, 13 y 17, sean imitadores de mí pero porque él imitaba a Jesús, no porque él se creyera bueno y dijera, mejor imítenme a mí, no imiten a Jesús o a otro, no, es porque él imitaba a Jesús y decía, imítenme a mí, eh, para que viviera su voluntad, eso dice Pablo en sus cartas, y también da muchos consejos prácticos para la vida. ¿Cuál era el primero? ¿De qué hablaba su mensaje? de salvación el segundo recomienda una vida en el espíritu imitando a Jesús y el tercero consejos para una vida cristiana ¿Sí? él en todas sus cartas lo menciona pero también en los versos 14 al 16 más o menos él está hablando no más o menos él está hablando de esto dice que sintamos una misma cosa ¿Sí? Que, que si sentimos otra cosa, el Espíritu de Dios nos lo hará saber, o Dios mismo nos lo hará saber. Pero, en lo que ya sabemos, en las reglas y en cómo conducirnos, que nosotros sintamos eso mismo de Pablo. Hermanos, gracias a Dios que conocemos las vidas de estos personajes. Sin embargo, deben de ser un ejemplo para nosotros. Pero que no se quede ahí, porque nuestra vida... Es importante para Dios. Para nosotros también hay un propósito, no solo para Pablo. Todo lo que tengamos que vivir, lo tenemos que utilizar para el fin de dar a conocer a Jesús, el más importante y el salvador de nuestra vida. Si ¿Sí, hermano, si lo reconocemos, entonces lo vamos a hacer. Pónganse de pie hermanos. Padre, sin duda, nuestro corazón, cuando hablamos de ti, cuando te conocemos más, te admiramos y reconocemos tu poder, y Señor, que todo lo que haces es perfecto. Perdónanos, porque hemos sido siervos inútiles. Sin embargo, tú, que tomaste la vida de aquel que todo para todo el mundo estaba perdido ya porque no creía en ti Padre, tú también tomas la nuestra en esta tarde y a pesar que ya te conocemos y que hemos reconocido que tú eres nuestro Salvador Dios redirige nuestro camino hacia ti para vivir una vida que te agrade, perdónanos Padre, pero reconocemos que todo depende de ti y aquí estamos, conoces el corazón de cada uno, la palabra de cada uno antes de decirle, ¿por qué eres Dios? Y si alguno está extraviado o se está inclinando hacia otras ideas, Padre, tráelo a tu camino. Permite que podamos buscarte en tu palabra, permite que podamos tener una relación genuina contigo. En tu nombre, Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén.